0: El Planeta Teta se divide en dos facciones, las Tangarian y las Bragalister. ¿Y tú? ¿De quién eres? Hola, girls. Dentro de esta galaxia sideral acabáis de aterrizar en Planeta Teta, un podcast en el que hablamos de fajas, de tetas felices, de por qué los sujetadores terminan en encaje, explicamos por qué hay que saltar cuando te pruebas un sujetador deportivo y te contamos qué es el tiki. -tiki. Hoy, mis queridas, es un día muy especial porque vamos, por fin, a hablar de bragas. Esa prenda intergeneracional que está en todos nuestros cajones, desde los cero hasta los 100 años. Esa prenda que sabe lo mejor y lo peor de nosotras. Porque, ay, hey, amiga, si tu cajón de las bragas hablara, las bragas te acompañan en todos los momentos. Y vamos a empezar pronunciando todas las letras. bra -ga que no tengo yo un culo, con 33 años, para llamar a lo que recoge nuestras ilustres y regias posaderas con el disminutivo de, uy, disminutivo. Diminutivo de braguitas, como hacen el 90% de las tiendas online, que hemos comprobado. Las físicas no hemos ido, pero tal.
1: Aquí ya está Lara otra vez haciendo amigas.
0: Pues sí, es que hay que llamar a cada cosa por su nombre, porque estoy cansada de que todo lo que se refiere a nuestro culo o sea sexual o sea infantil. Y es que no hay término medio. Y es que es un tema con el que hay que hablar naturalmente. Dice doña Lucía Ismael en su podcast, eh, que escuchamos como locas, eh, que hay que narrarse y hay que hablar de una misma. Pues yo creo que hay que narrarse desde el interior y no hay prenda más interior que la braga y esto es así. Así que sin más dilación, comenzamos con este podcast molón.
1: Pero en serio, Lara, ahora vamos a hacer rimas, pero si ni siquiera nos has presentado, ¿Qué dirá esta gente que nos escucha, ¿quién son estas dos locas que nos van a contar todo sobre el mundo braguil?
0: La próxima vez te voy a hacer una poesía, prometido. <risa> eh, que me enciendo y se me olvida lo importante. Somos Ana Rey y Lara Álvarez y este es un podcast patrocinado por Reinas Corsetería, un sitio donde a las bragas se las llama bragas y te vamos a contar lo que sabemos de los culos estas 13 años de profunda reflexión nalgar. Bienvenidas... Al planeta Teta.
1: Soy una reina. De mi planeta. Voy navegando. Como un cometa. Soy una reina. No hay más que verme.
2: Desde mi planeta vengo a sorprenderte en el espacio sideral. Mis tetas triunfarán.
0: Antes de meternos de lleno con las bragas, vamos a hablar un poco de su historia. Y es que la braga es la prenda primigenia, hija directa del taparrabos. En los restos que tenemos de la antigüedad se pueden observar vestigios ancestrales de esta prenda. En los persas, en los egipcios, por ejemplo. Los romanos fueron un poco más reticentes a usar esta prenda de principio, pero claro, cuando invadieron zonas más frías se dieron cuenta de que esas zonas había que tenerlas más cubiertas y las piernas también porque era más calentito. Vamos a pensar un momento. Los invasores que se fueron hacia el norte, que eran generalmente señores, querida. Así que esta prenda estaba relacionada con la figura masculina y sufrió diversos cambios en función del periodo, las clases de la moda. Me podría pasar seis horas hablándote de la historia de la braga, pero es para tener un breve resumen. Las mujeres, sin embargo, usaban de prenda interior blusas largas y holgadas que podían llevar atadas o anudadas tipo corsé. Esto en sus inicios era una prenda aristocrática, como lo son todas las modas. Y en esta clase social, esto es una cosa que me ha chiflado, eh, es muy, era muy común el uso de enaguas. Solo en esta clase social, que eran como pantalones cortos. ¿Por qué se usaban enaguas? Porque en ese momento estar gorda era señal de salud y las enaguas estaban asociadas a estar gordas. En resumen, que esto de rozarte los muslos no es un problema contemporáneo, ha pasado toda la vida. Las mujeres no llevaban nada debajo de las faldas, amiga, porque entre la falta de higiene, los vestidos que llevaban, cerrar esta zona solamente mejoraba el entorno para la cría de hongos, piojos, infecciones, bueno, en fin, mejor, mejor dejarlo al aire. Solamente con la regla, porque claro, también menstruaban, esto también ha pasado desde la antigüedad, se ponían un paño que se ajustaba con una especie de sábana y además llevaban varias enaguas por encima por si se les escapaba algo. En el siglo XVIII la moda cambió y ya las mujeres empezamos a usar enaguas. Pero la mujer de bien, como me gusta esta, esta expresión, la mujer de bien, eh, llevaban las enaguas abiertas, no cerradas. Eso era porque era más fácil hacer sus necesidades y era muchísimo más pudoroso porque se veía menos al abrirse de piernas que no al tener que bajarse las polainas. En el siglo XIX empezaron a esbozarse los antepasados directos de las bragas que conocemos hoy en día y eran prendas que se ataban con una cuerda al inicio y sí, por eso la mayoría de las bragas que usamos siguen teniendo lazo por esa memoria. Igual que muchos sujetadores siguen teniendo adornos en la parte central como vestigio de, de los corsés. Pero las bragas como prenda, como la que conocemos hoy en día, amiga, solamente tiene 100 años. Aunque en esos 100 años nos ha dado tiempo a darles diversas formas y abandonar por fin el lino y usar muchos otros tejidos. Antes de hablar de tipos de bragas según el corte, vamos a hacer lo que ya viene siendo habitual en este nuestro podcast, que es aclarar algunos temas, para que luego no os perdáis en las explicaciones.
1: Efectivamente, Lara, porque somos unas personas como muy técnicas, entonces vamos a explicaros así un poco en tecnicidad todo lo que sabemos de la termino terminología braguil. Por ejemplo, la cobertura, ¿vale? Hablamos de cobertura en las bragas dependiendo de lo que el tejido cubra la parte de atrás. Vamos, lo que viene siendo el culamen. Hay cobertura alta, que es la braga que cubre completamente las nalgas. Cobertura media, que es la braga que deja un poco de cachete al descubierto. Cachete, cachete. Pechito, pechito. Cachete. Y cobertura baja es la braga que deja el culo al descubierto en su totalidad o casi casi. También podemos hablar de talle, ¿vale? Aquí hablamos de la altura a la que nos llega la cinturilla de la braga desde la cadera hasta más allá del ombligo. O sea, el talle bajo llega justo a la cadera, ¿vale? ¿Vale? ¿Talle medio o normal? Bueno, normal no, medio. Que normal no se puede decir en este podcast, que viene la policía del planeta Teta y me castiga. Eh, el talle medio es el que llega entre la cadera y la cintura. Y luego está el talle alto. Es la braga, que la cintura llega, eh, o sea, la cinturilla de la braga llega eh, más alta, cubriéndote normalmente el ombligo. Y en algunos casos tenemos el talle muy, muy alto, que llega por encima del ombligo hasta casi debajo del sujetador. La braga también se puede definir por su escote, ¿vale? Por lo que es escotada la pata de la braga, donde metemos la pierna viene siendo. El escote de una braga va desde muy, muy escotado, tipo años 80, tiro muy alto, o sea, de tiros, os dais cuenta, ¿no? El tiro muy alto. Eh, un escote medio, ¿vale? Que cubre justo donde el hueso se une con, de la cadera se une con la pierna. Y cerrada o poco escotada, la que baja algo más de ese hueso hacia la pierna, ¿vale? Aquí hay un apunte. Cuanto más escotada es la braga, más nos va a estilizar la pierna nos va a dar un aspecto de pierna más larga y cuanto menos escotada es el tiro de la pierna, nos va a achatar, haciéndonos parecer visualmente más bajitas. Y también en la braga podemos eh, definirla por su transparencia, ¿vale? Las bragas se fabrican en diferentes tejidos y tenemos también pues transparencia eh, baja cuando hablamos eh, de, eh, de opaco, ¿vale? De, de tejido completamente opaco, pues de algodón, microfibra, poliéster. Y pueden ser hasta completamente transparentes, como por ejemplo de tul, Pasando por, eh, por transparencias intermedias, ¿vale? Ni, ni opaco del todo, ni transparente del todo, pues los encajes, por ejemplo, o una combinación de algo. Normalmente la pieza central de la braga, vamos, donde la braga toca directamente con nuestra vagina, suele ser de algodón para permitir la transpiración y no suele
0: ser transparente. Ahora vamos a hablar del término remate, ¿vale? Que es como está acaba la braga. El primer remate del que vamos a hablar es el corte láser. Eso significa que cogen el tejido y lo cortan con un láser. Ha quedado claro, ¿no? O sea, eh, ha quedado cristalino. Eh,
1: ¿Pero láser de láser o, o de espada láser?
0: No voy a contestarte eh, Ana Raí Núñez. No tiene remate, ni costuras, ni nada. Así al aire. Esto, cuidado, porque no sujeta nada y hace que la prenda se mueva. El termosellado es la dievolución de del láser. cortar la prenda y pega lo que mi madre llamaría un bies, es decir, una cinta de tela en el borde de la prenda. Esto aumenta la, ten la tensión porque el pegamento es duro en la tensión de esa zona de la prenda. Y eso va a hacer que esa zona eh, sea desigual al resto. ¿vale? ¿Esto qué significa? Que al moverse, no se te va, a, al moverte tú, no se te va a mover tanto, pero sí que te va a marcar. De los creadores del termosellado también llega a sus pantallas el termosellado elástico. ¿En qué consiste? Pues en pegar ese remate, pero esta vez con un pegamento elástico que es más adaptable. Si te gustan las bragas que marquen poco y que sean cómodas, este remate puede ser tu mejor amigo. Otro remate es la costura. No lo voy a explicar porque creo que se explica solo. Aunque bueno, puede ser de tela doblada y cosida y ya está. Pero la mayoría de las veces tiene una goma cosida que lo que hace es reforzar ese remate. En bragas esto hace que sujete bien y que no se mueva Es lo que denominamos una braga clásica A veces de remate puede acabar en encaje Y ese encaje está enfocado Directamente a que no marque
1: También tenemos eh, la costura Plana, ¿vale? que es un remate pues, Como ha explicado la costura con máquina de coser vale, Cosida, para que el tejido No se deshilache y para que recoja mejor las nalgas Y se mantenga en su sitio como ya hemos comentado La diferencia eh, De la costura normal es que es una costura pues, Más sutil, que apenas se nota con la ropa pues una costura, pero plana, aplanada, ¿se entiende, verdad? También la braga puede acabar eh, directamente en encaje, ¿vale? En todo tipo de encaje, suizo, chantilly... Me vienen pues muy a la cabeza las de Obat Paris, que son expertos en la braga de encaje. El encaje lo maravilloso que tiene es que se va a adaptar perfectamente a nuestro cuerpo. Y al no llevar costura en sí misma, pues no va a marcar con la ropa. Hace un sutil efecto de transparencia o efecto tatuaje sobre la piel desnuda que a mí personalmente me parece súper sexy. El Guipur, que es un encaje más grueso, eh, sí puede marcar un poquito los dibujos sobre las prendas ajustadas. ¡Ay, que he dicho Guipur! ¡No! Ver, sí,
0: sí. sí. Ay, es que el Guipur es uno de mis materiales favoritos sobre el mundo mundial. Porque me encanta. Siempre que puedo, aprovecho para contar cómo se fabrica. Es que me, me parece una joya. O sea, por, por eso. Es, en, en los detalles reside el valor de las cosas y es que el Guipur es que es el Guipur. ¿Cómo se fabrica el Guipur? Pues el guipur consiste en un bordado que se realiza sobre un papel, ¿vale? Bordan el dibujo y luego este papel se disuelve en agua, se lava, para conseguir lo que se denomina un bordado al aire. Entonces el guipur es una pieza de bordado que en lugar de estar sobre tul, que es como están el 90% de los bordados, está directamente eh, en el aire. Es que me gusta mucho. No, no no nos hemos dado cuenta nadie Me gusta muchísimo El siguiente remate que vamos a hablar es el tul doblado Esto solamente pasa en las bragas Que tienen una costura en la parte trasera central Y es que la cobertura de, del culo Se realiza con la misma tela doblada Es decir, es como que ponen un tul doblado Que se une a otro en una costura central Y así no marca Y como el tul suele tener boca presión Pues se adapta muy bien otro truque y consejo antes de pasar a lo siguiente. Si normalmente se te meten las bragas por el culo y quieres que dejen de hacerlo, siempre es mejor elegir bragas que no tengan costura central en la parte de atrás, porque esta tiene la función de adaptarse mejor a tus nalgas. Pero en tu caso, se adapta demasiado y se te mete. Si por el contrario buscas una braga que se adapte muy muy bien a la forma de tus nalgas, búscala siempre con costura central. También hay veces que la costura central es una cosa que, ayuda al diseñador a que la prenda sea más bonita. Y es que las bragas fabricadas en tul bordado tienen esa costura, no por la adaptabilidad, sino para que el bordado quede simétrico en los dos cachetes. Que si tienes una rosa en el cachete derecho, tengas una rosa en el cachete izquierdo. Que si tan elástico, que si de encaje... Sobre las bragas y gustos no hay nada escrito. Pero ahora vamos a desgranarlo uno a uno para ti. Vamos a empezar por la braga alta. La podemos definir como aquella prenda que tiene el tiro alto. Es decir, que llega por el ombligo o encima. Yo ya voy a mostrar mis cartas que luego no quiero que me digan que es que me gustan más unas que otras. Sí. Y es que la braga alta es una de mis favoritas. Y es que creo que esta prenda, hay que darle más valor porque está muy denostada y hay que aprovechar este espacio para hacer una oda a la braga alta. La braga alta es una de las prendas más cómodas que puedes llevar. ¿Por qué? Porque como tiene tanta cobertura hace que no te presione la tripa, la cintura y que sea lo más parecido a no llevar nada. La braga alta, amiga, es el pijama de las bragas, tapada pero suelta. Además, ya está bien de llamarlo braga de abuela, hombre, ya. Ya. Se podría considerar ese término a las que tienen alta cobertura, pero las hay ahora súper escotadas, de tiro aeróbico, casi tipo años 80, que son una verdadera monada. ¿Que la braga alta es de otra época? Claro que sí, amiga, claro que sí, porque todo es de otra época. A ver si ¿sí te crees tú que el crochet, que es el ganchillo de toda la vida, acaba de inventarse, o que el escote asimétrico en los bañadores no se ha llevado nunca. No, ya se llevó y se dejó de llevar y volvió a llevarse, igual que los suecos, que ahora lo llamamos mules porque queda como mucho más guay, pero mi madre tuvo una a los 17, que yo he visto unos ayer igualitos igualitos en una tienda. Además, también llevaba, también se llevaba Madonna en los 70 y todavía se sigue llevando hoy, así que no denostamos a la madre de todas las prendas por una cuestión de antigüedad, mujer. Que ha resistido es porque es cómoda, práctica y hay que reivindicar su comodidad como arma en esta sociedad en la que solamente recibimos estímulos en la que nos recuerdan que somos mujeres imperfectas. La comodidad es parte fundamental de la revolución feminista. Lo que pasa es que, claro, con las playeras lo hemos entendido toda la primera. Ahora las jóvenes salen en playeras y no pasa nada. Pero con las bragas se nos está resistiendo un poquito más. Así que sube el talle y reivindica lo cómodo. Además que tenemos que constituir la resistencia. Porque que baje el talle del vaquero, no bajes el talle del braguero. Llevamos toda la vida enseñando al sujetador. ¿Y qué pasa si se me ve la parte alta de las bragas? Si son monísimas, las hay de encaje, tercio terciopelo, lo que tú quieras. Ya está, ya paro. Porque lo siguiente que voy a hacer es una bandera con bragas. Vale,
1: vale, vale. Lara, ya, ya está, vale. Lo hemos entendido. Braga alta a tope que lo hemos pillado. Pero continúa con el resto de bragas, por
0: fin que hay más? Bueno, pues luego está la braga. Braga bikini. La braga bikini, como lo digo, del latín braga común. Cuando piensas una braga, así tal cual, cobertura media, talle medio, chispum. Es una braga común y es la masa temporal. Eh, sí.
1: Eh, también hay otro tipo de braga que son las tangas, pero dentro de las tangas hay un montón de tipos. Voy a empezar como de pequeño a grande, ¿vale? Eh, la tanga se divide, eh, empieza por el G-string, o sea, G-string, ¿vale? O t string es Es eh, lo voy a Loli, por favor, escucha que estoy diciéndolo bien ahora en español, ¿vale? Es comúnmente conocida la tanga de hilo, ¿vale? Que como su propio nombre indica, pues la parte trasera de la braga es un hilo que no llega a medir más que unos milímetros y se mete completamente entre las nalgas. Puede ser solo una T de tiras unidas, o sea, una horizontal y una vertical que se mete por el culillo, o las tiras pueden estar por una pieza central en forma triangular, que esa es la G-string, ¿vale? También la conoceréis por el tanga tirachinas. Eh, esto es muy de mi época de chavala, muy de los 90, muy de los principios de los 2000, pero he de deciros, fanses de las bragas tanga de hilo no se lleva nada, O sea, fuera de moda total desde hace muchísimos años, O sea, no se fabrica, no se encuentra ya la, ese tipo es de complicadísimo. tanga es complicadísimo. Voy a decir una opinión personal total. Es que estéticamente es un poco fea. Marca mmm, a mí no me gusta. Opinión personal.
0: Efectivamente. Ya estoy está. De acuerdo,
1: Fí, sí, no pasa nada. O sea, esa habrá, bueno, pero aquí entiendo que hay, hay sus defensoras, ¿eh? que todavía las vemos. Luego está el tanga ancho, que es el tanga, digamos, más normal, ¿vale? Que la parte de atrás es un poco más ancha que la de hilo. Entre 1 y 3 centímetros de ancho, por general, deja completamente el culillo al descubierto pero, y se mete por entre las nalgas, pero no tan profundamente como la de hilo. Luego está el tanga retro tanga definitivo, nuestro tanga favorito sí, ¿por qué? pues porque es un tanga alto otra vez, qué maravillosa, un tanga de tiro alto, construido en forma de T, que la parte horizontal, que es la que nos rodea las caderas, es ancha, muy ancha, exactamente igual delante que por detrás, de unos 12-15 centímetros ¿Vale? O sea, es como que una braga alta, pero que le han quitado el culo, que le han hecho tanga, ¿vale? Y la parte vertical que se mete por el culo es estrecha, pero no tanto, son 3-4 centímetros, entonces no se hinca tanto. Esta, este tanga te, te abraza la barriguilla, te sujeta mmm, y no se te hinca. Eh, es maravilloso, ideal para esos pantalones de tiro alto bien pegados al culo en el que no quieres tener ningún tipo de marca de braga. Luego también está la tanga brasileña. Es la tanga que tiene la misma cantidad de tela por delante que por detrás. O sea, como en forma de triángulo tiene tapa igual por delante, por detrás. Que que si te equivocas y si te la pones al revés, no pasa nada. Deja las nalgas a medio cubrir, un efecto muy sexy para mí, y se mete un poquillo en el culillo, pero no del todo. Es ahora mismo la tanga que está pegándolo muy fuerte, es la más de moda, es la más cómoda. Bueno, eh, bueno es la más cómoda, depende de cada persona, esto lo, lo tenemos claro, pero bueno, es la más vendida en este momento y Luego está otra opción de tanga, que es el tanga de lujo o tanga Saint esto Saint-Tropez, Saint Saint -moi. -moi. que es muy francés esto, y es un tipo de tanga muy parecido al, al tanga retro, que hemos hablado antes, o sea, como la pieza de la T, la horizontal, muy ancha, pero tiene como más profusión de tejidos, de bordados, de encajes, y es un poquito de detalle más bajo, no llega tan alto como la tanga retro, y deja como media nalga a descubierto estos serían todos los tipos de tanga o sea, bragas, tangas y ahora nos quedan más tipos de bragas eh, vuelvo al inglés, lo siento, pero es que la definición es muy difícil, los hot pants o oh, pantalones calientes es Cancha. que tenía que decirlo ¿no? <risa> a ver, es una braga de cobertura media, de construcción recta y detalle bajo, deja como un trozo de cachete al aire, ya que se mete un poquito mmm, la parte de abajo entre el culo es como un pantalón muy muy corto o como un tanga muy muy ancho, ¿vale? para que lo visualicéis
0: Aquí hemos discutido. Sí, porque nosotras. Nosotras que discutimos todo el rato. Porque aquí Ana no lo llamado culot. Y yo estoy en contra del término culot. Porque, porque si te pones muy técnica, culot es una palabra francesa que significa braga. Y ya está, chispun. Entonces, utilizar el término culot como a, a, al hot pant o al short eh, es erróneo. Entonces, si me pongo muy técnica... Que nos gusta mucho sí, poner sí. muy técnicas, pero yo entiendo que la palabra
1: culot visualizáis mucho mejor el tipo de braga que es. Pero bueno... Aceptamos pulpo como animal de compañía, querida. Eh, en España, efectivamente, con el término culot, eh, eh, como eh, englobamos a todos los tipos de short. Y no es así porque eh, hablamos del hot pants y luego está el short. El short es el hermano mayor de este hot pants. Es la misma idea, pero de mucha mayor cobertura y talle más alto. No deja nada de cachete al descubierto. Lo recoge, o sea, el, culete, el culo completamente dentro de la braga. Y por último, dentro de esta categoría, estaría el boy short, otra vez en inglés. Pero vamos, básicamente lo que es un gallumbo. O sea, lo que viene siendo la forma de calzoncillo boxer de chico de toda la vida. La braga con patita, para que me entendáis. Esta braga está muy demandada, por ejemplo, de las niñas pequeñas que tienes tendencia a que se meta la braguilla por el culo y esto les resulta muy cómodo. Está, está viendo muy de moda en las niñas chiquititas de 7-8 años porque no se las mete nada por el culo.
0: Y luego están las reductoras que generalmente son bragas altas o muy altas, pero de estas ya hablaremos en otro episodio, porque la verdad es que la faja da para mucho. Después de esta aclaración, vamos a pasar a todas aquellas bragas que, como si de un festival de cine se tratara, hemos dotado con una mención especial. Las bragas menstruales o para pérdidas de orina son aquellas que en la pieza o parte inferior de la braga tienen un tejido que absorbe los líquidos sin olor. ¿Cómo lo hace? Pues tiene, voy de arriba abajo, una capa de algodón en contacto con nuestro cuerpo, una capa antiodorante para que no huela, una capa absorbente, una capa antifugas y luego el tejido de la braga. La pieza es más grande. Que en una braguita normal. Y existen diferentes grados de absorción. Braguita, braguita. Que en una braga normal. <risa> Tienes razón. Asumiré mi castigo. <risa> en función Policía de tu del flujo. del planeta Teta. Vale, ya, perdón, perdón. En continuo. función de tu flujo o necesidad. nosotras aquí pensamos que caballo grande, ande o no ande. Que siempre es mejor absorción de más y estar segura que no absorción de menos y tiene un sustito. Se fabrican en varios cortes. Hay tangas con poca absorción, braga bikini, bragata, incluso short, con la pata para dormir a piernas sueltas y medidas fugas. Se puede usar sola o combinada con otro tipo de elemento como copa menstrual o tampón. Y se fabrica en todas las tallas, incluidas en talla de niña desde los 10 años. Especial atención a esta prenda para las primeras reglas, porque es el método más cómodo y menos invasivo de todo. Es muchísimo más sencillo, muchísimo, muchísimo más sencillo, cambiarse de bragas que... Usar desechable en la mayoría de las situaciones. Porque tú, a nada que estés en un cubículo cerrado, te puedes cambiar de bragas si y nadie te ve. Que no, que si tienes que tirar el tampón, compresa, vaciar la copa, todo es mucho más complicado. Aquí me voy a poner un poco radical. Y es que hay que quitarle el tabú ya a la regla. Y hay que empezar a hablar con naturalidad de este tema porque no hay nada en el mundo que me ponga más nerviosa que tener la regla y que alguien me diga estás mala, no estoy mala. Se me está desprendiendo el endometrio, pero por lo demás, estoy buenísima como siempre. Nosotras, mi generación, y ojo que tengo 33 años, hemos sido víctimas de esta estigmatización, del taparse, del esconderse, del llevar la, la compresa tapada al baño, del preguntar, ¿estoy manchado? Del que no supieran que tenías la regla. Porque es que yo me acuerdo perfectamente del primer año que yo la tuve, que me desarrollé súper pronto y no la tenía nada regulada de inicio, que justo el mes de agosto no me bajó. Y yo me acuerdo perfecto que, que me preguntaron eh, dos chicas de mi pueblo, Vero y Raquel, que si me están escuchando un saludo, eh, que si me había dejado la regla y yo las mentí. Las dije que no. Y yo pensaba que las cosas estaban cambiando y que ahora había menos tabú y que eh, habíamos avanzado en esto. Pero es que el otro día, en otro aspecto de mi vida, que no tal bueno la cosa es que había una chica que tendría unos 17 años aproximadamente y estaba en un espacio en el que había como otras 50 personas vale ya tenía bastante protagonismo y ella en un momento determinado se dio cuenta de que se había manchado y desde entonces no le importó nada más yo no le vi la mancha solo le vi el cambio de actitud y a ver a, a mí esto me dio una pena y una ternura tremenda que yo esto me di cuenta por, por mi deformación profesional porque yo me paso el día hablando de estas cosas pero estoy segura de que la gente esto la gente no se enteró pero lo que me da muchísima pena es que las cosas se mantengan como estaban. He hecho cálculos, Ana. Ya sabes que los cálculos no son los míos. Eh, espero que He con calculadora, o sea, taca, 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 taca. Y si tenemos en cuenta que me bajó la regla a los 10 años y la edad media de la menorrea son los 51, vamos a poner el 50 para que sea más redondo y ponerme las cosas fáciles, 40 años por 12 meses por 5 días al mes son 2.400 días que son... Más de seis años y medio de mi vida que tengo la regla. No puedo obviar de mi vida seis años y medio. Ni cómo me siento. Ni quiero dejar de hablar de la regla. Porque es que hay trabajos que han durado menos. Hay novios que han durado menos. No has estado tanto tiempo en la universidad ni en el instituto. Y es algo fundamental en tu vida. O sea que hay que hablar de la regla. Hay que familiarizarse con ella. Tenemos que tratar este tema a nivel social. Hay que cambiar este concepto. Hay que hacer que deje de ser tabú. Y hay que favorecer que las niñas hablen entre ellas de este tema y sobre todo hay que positivizar el ciclo menstrual. Es importante que ellas tomen conciencia de lo que pasa en cada momento y por qué. Cómo afecta al apetito, a las hormonas, al autoconcepto, porque cuando tienes la regla hoy un día que no te ves bien, o sea, que no te ves bien de ninguna manera. Y una cosa maravillosa que me contó Gochones sobre este tema que ya vendría a contar muchas otras cosas pero os voy a contar yo esto que me enseñó es que hay una manera de positivizar ese primer momento es que consejo para las madres que es hacer un pack con una braguita menstrual y unos de sermonis para que pueda guardarlas dentro cuando esté fuera de casa para que ella se sienta cómoda y algo que a ella le guste que le haga feliz para teñir la regla con un refuerzo positivo volviendo a las bragas menstruales para todas y no solo para los adolescentes este uso de prendas es muchísimo más ecológico que el uso de tampones o compras desechables, porque no produce residuos como el resto de productos.
1: La verdad que para mí eh, la braga menstrual ha sido uno de los mayores descubrimientos o sea, en tema de corsetería de los últimos años. He de decir que bueno las vimos en Feria en París hace varios, varios años… Y a mí al principio pues yo era un poco reacia, pues por desconocimiento sobre todo, mm, me daban pues los miedos típicos, eh, que, que no fuera suficiente capacidad, que, que manchara, sí. que traspasara, que se te viera el pantalón, que oliera, eso me daba como mucha paranoia, ¿sabes? Que como que no absorbiera y que oliera, pero amigas mías, se fue a probar una, Dije, o sea, de hecho nos regalaron una sí. para probar, sí. y ya, ya la tengo aquí, braga gratis, vamos a probarla y amigas, yo ya no uso otra cosa, o sea… Es que no uso otra cosa. Me da como pereza que llegue el verano para ir a la piscina, porque yo no dejo de ir a la piscina, entonces me tendré que volver a poner la copa, pero es que yo ya no me quiero meter nada. Yo no sé dónde la
0: tengo. Es una confesión. No sé es dónde que, la tengo. O sea, yo,
1: braga menstrual, fin. Te la quitas, o sea, te la pones, sí. te la quitas, ya lavar y al siguiente día otra y fenomenal.
0: ¿Cómo lavarlas? Muy interesante este punto, importantísimo, señora Rey. Eh, pues bien, cuando te quitas las bragas, eh, lo ideal es enjuagarlas con agua abundante hasta que el agua salga clara y luego a la lavadora. Chispun. Ya está Importante no secar en secadora ni en radiador.
1: Ni poner la temperatura de la lavadora a 800 grados. No, claro. O sea, no. 20-30 grados es suficiente. Sí.
0: Y si tú cuidas de ellas, ellas cuidan de ti y duran hasta 200 lavados sus superpoderes. Así que... A por las bragas menstruales, que se nota que nos gusta mucho esta prenda. No,
1: no, es una de nuestras muy favoritas, no se ha notado. Yo voy a hablar de otro tipo de braga, mucho más desconocida, y básicamente porque la terminología la hemos inventado nosotras, que es la braga bífida. <ríe> Amigas mías diréis, ¿qué es la braga bífida? Bueno, eh, el año que se casaba mi amiga Alba, o la Alba querida, eh, pues su vestido de novia permitía llevar cualquier braga debajo, que no siempre pasa, y quería una braguita pues un poco especial. Una braga, otra vez braguita, si es que madre mía. Uh. Una braga especial para ese día. Entonces encontramos eh, una de esa temporada de ovat que mm, la parte del centro estaba mm, como separada en dos. Mm, para que me entendáis. No, eh... no te entendemos, cuéntanos más. <risa> <risa> estaba abierta por una costura. O sea, mm, para que tú me entiendas, con esa braga puesta te puedes cambiar la cueva menstrual sin tener que bajarte las bragas. Se me entiende, ¿no? Cómo es. Puesta, o sea, se sobreponen las dos capas y parece que está cerrada, pero en realidad está abierta. Esta braga, mm, ¿para qué es? Pues para lo que es, para jugar. Y ya estaría.
0: Ahora vamos a hablar de las unitalla. Las unitalla solo tienen una cosa mala, y es que el nombre nos miente. Porque no hay una sola talla en las Vegas. unitalla. Hay dos. Se lo vamos a perdonar. Pero Lara, la jefa de la exactitud. Soy, soy yo así, así. No pasa nada. Hay de la 2XS a la XL y de la XL a la 6XL. Una braga unitalla está elaborada en un tejido súper elástico. Y generalmente con una tensión uniforme que se adapta a cada morfología. Como es elástica, suele ser blandita y muy cómoda. Pega. No se puede fabricar en todos los cortes, porque hay patrones que tienen necesidades concretas. Ni en todos los estampados, porque entonces el estampado se agranda y queda feo. Imagínate un osito agrandado, pues que queda ahí deforme. No. Aunque cada vez están haciendo más investigaciones y avances al respecto, y la verdad es que empezamos en liso, pero ahora ya hay prints, vale. Las bragas unitalla son una tendencia general en todas las tallas de corsetería. Y esto no es casualidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque ellos tienen que fabricar menos para abastecer el mismo número de tallas y los costes de fabricación bajan. En segundo lugar, con una misma prenda pueden vender a una chica de la S y otra chica de la M. Es más fácil liquidar el stock. En tercer lugar, son comodísimas. En cuarto lugar, con el auge del comercio online son mucho más fáciles de vender, porque, sobre todo, tratándose de una prenda que no debería de aceptar devoluciones como es esta y quinto, porque son mucho más sostenibles, crecen y menguan contigo, así que si cambias de talla, ellas también.
1: Yo también quiero hablaros de una braga que es como un poquito, bueno, es muy especial, ¿vale? Y muchas veces a lo mejor ni siquiera la conocéis y es eh, la braga de perlas. Eh, mis queridas reinas, eh, todas las fans de Sexo en Nueva York, recordaréis ese capítulo en el que Samantha las llevaba, ¿vale? Pues resulta que descubrimos que son unas bragas que se fabrican en España, en Asturias concretamente, con perlas cultivadas de manacor. A ver, ¿qué es una braga de perlas? Pues es una braga, una tanga, una, re una tanga retro, un hot pants, en la que la pieza central, o sea, la parte que va en contacto con la vagina, Está completamente sustituida por una hilera o dos de perlas, ¿vale? Su función es estimular el clítoris mientras las llevas puestas. Yo he de decir en mi experiencia que son fantásticas, cumplen todo lo que prometen, son un complemento de juego muy interesante y muy divertido, para ti misma para compartir con pareja. Aparte que son comodísimas, están muy bien fabricadas, pues para que no sea sé, una braga que encima te marque, te haga lorza.
0: Es un amor el tejido.
1: Es una pasada, son un encajes preciosos. O sea, que te la puedes poner debajo de tu ropa y mmm, nadie va a saber que llevas la braga de perlas si tú no quieres que lo sepan.
0: Un término que escuchamos mucho es busca una braga que no marque. Pues la mejor manera de encontrarla es la siguiente. Elegir una prenda con presión uniforme y una pieza ancha. Voy a explicar esto bien porque creo que no queda claro. Es muy importante, ¿vale? Lo que más marca en una prenda es la diferencia de presión. Es decir, que incida sobre tus carnes con una fuerza desigual, como una goma, vaya. Si buscas la invisibilidad, entonces lo ideal es no ponerte una braga que te apriete mucho en una zona así y en otra no. Es decir, que no tenga una tensión desigual. Lo bueno es que tengo una tensión uniforme entre nosotras, lo que menos marca el encaje elástico. Yes. Otro término que escuchamos muchísimo es, quiero una braga efecto tanga. A ver, este es el quiero y no puedo de las bragas que no marcan. En primer lugar, se denominan así a las bragas que tienen los cachetes del culo transparentes de otro tejido más suave. ¿Qué pasa con esto? Que en el 90%, de las veces, se marca esa diferencia de presión entre eh, la braga normal, el tulecito que tapa y... y la goma la, la y, No, y la, la pierna. Postura. Y cuando estás bien con esa braga y ese pantalón, es porque cualquier otra braga casi te hubiera servido bien y no te habría marcado. O sea que, por favor, hay que bajar del altar a las bragas efecto tanga porque tienen sus, sus cosillas. Efectivamente. Así que puedes probar a buscar algo un poco más bonita porque, seamos sinceros, las bragas... Efecto tanga, son bastante feas. Efectivamente.
1: Eh, hay una cosa que dice, se dice mucho también, y es que la mejor braga o la braga buena es la de algodón. Esto lo hemos escuchado. O sea, ¿Qué quiere? Una braga de algodón, ¿vale? Se ha dicho siempre, es como médico, es como palabra de Dios. Vale, de acuerdo con esto, en todas las propiedades. Quiero decir, el algodón es fantástico, ¿vale? Por eso. El 99,9% de las piezas centrales de las bragas están fabricadas en algodón, ¿vale? Porque es un tejido que por sus propiedades va a hacer que transpire tu parte más íntima, es el que está en contacto con la vagina directamente, y va a hacer que tus órganos genitales puedan respirar mejor y también pueda absorber una parte de nuestros fluidos. También hay una braga que está muy en desuso en este momento, que es, la, o sea, que la hemos visto como antaño, a ver si me, os acordáis, la braga de felpa. ¿Vale? que también nos están pidiendo pues, como gente de generaciones más mayores que las nuestras, es que la pieza central es como el algodón, eh, o sea, es, es como de rizo. es de rizo, como toallita, exacto. Pues ¿por qué? Pues porque hay veces que pues eso manchamos más, el flujo, bueno, entonces esa braga absorbía ¿Tenemos más. Tenemos frío. Tenemos frío, da calorcito, es que es totalmente, entonces están dejando de fabricar y de ver, pero nosotras abogamos porque vuelva un poquito la braga de rizo. de La variedad. Sí, 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 la variedad para cada momento, eso lo hablamos, cada momento de tu ciclo, de tu día, hoy me siento mejor así o me siento mejor de otra manera. Pero aquí hay una cosa que yo estoy haciendo una cruzada personal. A ver, chicas, os voy a hacer una pregunta. Sé que no me podéis contestar, pero ¿de qué equipo sois vosotras? ¿Vosotras sois del equipo dormir con bragas o dormir sin bragas? Porque, de verdad, estoy en la lucha porque se duerma sin bragas y sin calzoncillos los hombres. La que duerme con sujetador, diréis. Pues sí, la que duerme con sujetador está abogando porque es fundamental que nuestros órganos sexuales respiren libres durante la noche, que son eso, ocho, diez horas iba a decir quien duerma eso, cinco horas, me da igual, pero un momento del día en que tu órgano, tus órganos sexuales respiren libres es fundamental. Algunas amigas mías me dicen que están incómodas sin bragas, que se quede, les queda el culo frío, que se sienten desnudas. Pues es que de eso se trata, amiga mías, de la libertad de la desnudez. Prueba a ponerte el pantalón de pijama suelto sin bragas, tu vida será otra. A ver, que si prefieres dormir con ellas puestas, pues vale, venga, pero de verdad, un día prueba de vez en cuando, que es maravilloso y de verdad que mucho más saludable para tu cuerpo. Lo más importante de dormir con bragas puestas es que no te apeten mucho, vale, que sean flojitas y de tejido transpirable y lo más natural posible, el bendito algodón del que estábamos hablando. Y nunca, nunca, jamás, esto, por favor, esto sí lo prohíbo, o sea, se acabó, o sea, a la cárcel todas, es dormir en tanga, ¿vale? O sea, el tanga es eh, muy bonito, tiene su función, nos queda muy bien para la ropa, pero es una carretera entre el culo y la vagina, ¿vale? Y es una carretera de virus, de bacterias, mmm, horrorosa. Así que, por favor, por favor, o sin bragas, o braga de algodón. Otra cosa eh, importante de las bragas es que sepamos que por su construcción, las bragas es una prenda que se va a dar de sí, ¿vale? La braga va a estar siempre en tensión constante, o sea, se fabrican tejidos elásticos, pues para que no nos marquen, para que se adapten, pero se pasan el día como estiradas. Entonces, es normal, ¿vale?, que se den de sí. Un apunte aquí, sobre todo también con las bragas de baño, ¿vale?, las de bikini. Estas todavía van a sufrir más, aparte del elástico y de la tensión, y es que están sometidas a agentes externos como <coughs> el agua, el cloro, el salitre, ¿vale?, Así que, amigas eh, Un síntoma claro para saber si tenéis que decir adiós Con el corazón a esa braga Pues eso, que esté dada de sí Que veáis que no sujeta como antes, que ya no te abraza Que hace antiestéticas, ondas o marcas Pues a esa braga Ah, o que le salga el peeling ¿Vale? Esas como bolitas en el tejido O sea, a lo mejor es que ya las has lavado suficiente Isabel, ya, ya está, ¿vale? Mm, abraza fuerte a esa braga Dale las gracias por todo Y a reciclar A ver y si eres de chocho de activo, me vais a entender con <risa> esto. <risa> a ver, algunas amigas eh, lo vais a entender. Eh, pues que vuestro flujo mmm, tiene un pH bastante ácido y en bragas de tejido, o sea, de colores oscuros, si se manchan, tienden a decolorar y a perder ese color oscuro negro. Truco y consejo aquí, eh, según te las quites, dalas un aclaradito con agua y a la lavadora y vas a mantener esa prenda de color oscuro muchísimo más tiempo. Hablando de tejido, aquí voy a hacer una abogación por la braga buena, ¿vale? O sea, pensemos, por favor, reinas queridas, eh, la braga está en contacto con mmm, la vagina, con nuestras partes más íntimas. Eh, si un tejido es de mala calidad, quiere decir que está mal teñido, o sea, que el tinte está mal adherido al tejido, al cabo de los lavados, ese tinte, esas micropartículas de tinte, se pueden pasar a nosotros y puede ser perjudicial, ¿vale? Eh, que la braga no transpire nos puede provocar enfermedades, hongos, irritaciones, picores. Chicas, es nuestro más preciado tesorito. Así que, queridas reinas, hagáis lo que hagáis siempre con bragas buenonas, excepto dormir. ¡Ay, ay, Lara! Joe. Vale, y una braga importantísima, es que se me ha olvidado. La cesárea, ¿vale? Yo soy, yo soy persona con cesárea, ¿vale? Algunas me entenderéis.
0: Sí, este tema es... Lo vemos y las que vais a ser mamás, que sepáis que esto puede pasar, puede pasar. y que no
1: estás sola. No estás sola, amiga. O sea, la cesárea, cesárea o cicatriz de alguna operación. Eh, o sea, quiero decir, cicatriz que vaya entre el ombligo y la vagina. Eh, pues a mí me ha cambiado, después de dar a y en la cesárea, la braga que me puedo poner. O sea, si la braga justo llega a la altura de la, de la cicatriz, me molesta fin de la historia, y hace nueve años de esto pero es que para mí todavía está tiernita, o sea, la noto entonces, pues a mí la altura de la braga ha cambiado y tiene que ser lo suficientemente alta como para que sobrepase esa cicatriz y que en el movimiento no se me enrolle y se me acabe enrollando allí porque recordemos que necesaria es el corte de los músculos del abdomen, te han cortado y han sacado un bebé por ahí, esa parte del cuerpo ya no va a volver a ser igual entonces la barriga está en dos partes y tiende a enrollarse si no tiene la altura suficiente o la presión suficiente, ahí, entonces a mí digas, estás sola, dinos qué te pasa eso y te buscamos la braga perfecta para que estés cómoda con tu cesárea
0: para terminar este fascinante capítulo vamos a hablar del tanga definitivo también llamado el tanga para las mujeres que no les gusta el tanga a ver, que no es obligatorio llevar tanga y cada, y cada una tenemos una sensibilidad en las nalgas y estamos en un momento vital, que la verdad es que yo no me siento igual de cómoda con un tanga con 15 kilos más que con 15 kilos menos se me juntarán mal las nalgas o yo qué sé pero no estoy igual pero si quieres probar un tanga, tenemos el bueno. Aquí voy a hacer una confesión. Y este es nuestro pequeño homenaje a Hanky Panky. Yo de siempre, o sea, os voy a contar toda la historia. Lo siento, estáis aquí en mi podcast. Eh, yo de siempre, o sea, como desde los 18 hasta los 26, eh, que yo creo que es cuando encima el tanga más fuerte apegado a nivel social, nunca usaba tanga. O sea, a lo mejor tenía uno por ahí despistado porque te ponías, yo qué sé, una vez al año con un pantalón blanco, Uf, como muchísimo. Hasta que un día, en la ciudad del amor, me llegó el amor al tanga. Y es que en el salón de la Lingerie nos regalaron un tanga cada una. Y recuerdo probarle que me pareciera la prenda más cómoda y práctica que me había probado en mi vida. Recuerdo también que a ti no te gustó absolutamente nada, justamente por lo que hablábamos antes, por la cicatriz de la cesárea. Es que era muy bajo para mí. Eh, eh, exacto. Y entonces yo probar, recuerdo probarlo y que pensara que era comodísimo, comodísimo, comodísimo. Así que me quedé con el tuyo y con el mío. <risa> Efectivamente. Y creo que son las dos bragas que más me he puesto en mi vida. ¿Y qué diferenciaba este tanga al resto de tangas que yo había tenido? Pues es que no solamente era elástico de ancho. No, amiga, no. También era elástico de largo, querida Maribí. ¿Y eso qué supone? Pues que no solamente se está juntando, ajustando al ancho de mi cuerpo, sino que también se está ajustando a la altura de mi raja del culo. Porque, amiga, no todas tenemos las tetas a la misma altura, pero el culo tampoco. Y como está ahí, pues casi no le miramos, pero claro, hay que prestarle atención. Esto es como lo que yo digo siempre. Si tú tienes el culo para el que se fabrican el tanga específico ese que te estás comprando, perfecto. Pero si tienes más largura, te va a tirar o presionar. Y si tienes menos largura, pues te va a sobrar el tanga como para hacerte un nudo. Y claro, pues es que eso no es tampoco. Entonces cuando es adaptable, eso ya no te pasa. Con esto te digo, Maribi, tú que dices que todos los tangas te quedan mal, prueba uno adaptable. Ya verás cómo se mantiene. Va a dejar de segarte y vas a estar súper cómoda. Además, ahora los tenemos, como decía Ana, en varias alturas, retroto más bajitos, normal. Vamos, lo llamamos la braga definitiva, no decimos nada más. Y con la braga definitiva, cambiamos de tercio y vamos a la entrevista. Oye, ¿quién viene hoy a vernos? Mm, sorpresa, sorpresa. Muy interesante.
1: Y hoy, queridas amigas, hemos traído a una persona muy especial, es clienta de Reinas Corsetería de hace muchísimo tiempo, pero es que su trabajo nos encanta y nos parece súper importante compartir toda su sabiduría con vosotras. Ella es Sofía Martín, es eh, fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y mamá de una niña prechocha. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias, Ana. ¿Qué tal estás? Pues encantada de poder estar aquí
2: con vosotras, compartiendo este ratito eh, de salud femenina,
1: Important. Y de bragas. Importantísimo. <risa> Importantísimo.
0: Nuestra primera pregunta, porque nuestra lo sabemos, pero queremos que nuestras oyentas eh, lo sepan es, ¿en qué consiste tu trabajo? Pues mi
2: trabajo eh, consiste en cuidar y también en dar a conocer el, el suelo pélvico, que es algo más... Que, que los músculos de, de la vagina o, o esa parte de ahí abajo, como muchas veces cuando hacemos charlas o así, eh, nos dicen, al final el suelo pélvico se, se encarga de trabajar y de cuidar el abdomen, la parte perineal, tanto vaginal como a nivel rectal y la gestión de las presiones que, que hay dentro de esta zona. ¿Crees que esto que nos has contado se conoce en la sociedad? Pues realmente se empieza a oír hablar de suelo pélvico, es algo que está en cierta medida un poquito de moda, ¿no? Cada vez sí. hay en más sitios que suelo pélvico, hay que cuidar eh, tu periné, eh, a lo mejor algo de incontinencia puede que se oiga un poco con las embarazadas, pero cuando luego rascas un poco y preguntas a ver qué, qué es el suelo pélvico la gente no te lo sabe definir, no, no sabe exactamente a qué se refiere y, y también es verdad que aunque aquí estamos hablando de mujeres, suelo pélvico tenemos las mujeres, pero también tienen los hombres, que eso ya es lo que la gente se les sale en los ojos y dice ¿y los hombres? ¿a qué tratas en los hombres? Entonces eh, realmente es muy desconocido.
0: ¿Eh, ¿Cómo llegaste? O sea, ¿en qué momento dices, voy a ser fisio de suelo pelvico? lo tengo claro, veo mi futuro. <risa> ¿Tú qué quieres ser de mayor? Fisio de suelo pelvico? Pues, realmente,
2: yo no tenía, eh, creo que, ni idea de lo que quería hacer. Cuando llega ese momento de los 17, 18 años y tienes que decidir, Creo que lo que sí que sabía era que me gustaba o que, o que quería como abrir un poco mente, que quería salir un poco de, de, del entorno y, y que me gustaría dedicarme a, a trabajar un poco con personas como de tú a tú. Entonces barajé diferentes opciones, pero fisioterapia era lo que no había en Valladolid, entonces pues fui a hacer fisioterapia a Murcia, hice la carrera y bueno, sí me gustaba, pero tampoco me, me, había ninguna, ningún campo en concreto que, que me atrayera mucho porque en aquel momento el suelo pélvico ni siquiera se daba en la carrera, era una pincelada, o sea, no, no se conocía. Y, y a raíz de, de tener a mi hija, eh, un día hablando con una compañera, al par de meses de haberla tenido, que me contó por qué había empezado a estudiar una cosa de suelo pélvico, que hacía tal y cual, y cuando, después de ese café, yo dije, José, es que yo quiero hacer eso, <risa> o sea, me parece genial. Entonces hice, me apunté al a máster de Toledo, que entonces... Había solamente en dos sitios, eh, formación de suelo pélvico en, en España uh -huh. y, y fue como la revolución. Fue, bueno, o sea, yo recuerdo el primer día cuando salí porque igual que os digo que la gente no sabe lo que es el suelo pélvico, yo no sabía lo que era el suelo pélvico. Pues sí, algo eso de, de embarazadas, de, 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 de abajo, incontinencia, de... eso es. <risas> y, y bueno, pues que sí que se trataba a hombres porque en el programa del máster venía que se trataba a hombres. Y cuando el primer día en la presentación nos hablaron un poquito de, de todas las áreas que íbamos a... A, a trabajar, a estudiar yo volví a casa encantada y, y a día de hoy les digo a mis pacientes que claro, o sea, ahora me doy cuenta que todo ese camino de estudiar fisioterapia de y tal, fue por llegar aquí
1: te llevaba hasta aquí. Sí. ¿Qué nos puedes decir tú como experta en suelo pélvico? O sea, unos consejos como preventivos ¿no? para cuidarnos o para salud ¿no? de suelo pélvico. A
2: ver, lo primero que tendríamos que, que hacer es, eh, las mujeres, coger un espejo y mirarnos. Y saber cómo es nuestro periné. Porque eh, si nos ponen fotos de manos, sabemos cuál es nuestra mano. Si nos ponen fotos de labios, sabemos cuáles son nuestros labios. Si nos ponen fotos de vulva, sabemos cuál es nuestra vulva, sabemos el tamaño que tienen los labios, el color, eh, si separa un poquito los labios, cómo es esa entrada. Es que no lo reconocemos y de hecho una cosa que pasa muchas veces eh, después de dar a luz, cuando viene un, una mujer y nosotros no la hemos visto antes, claro, ves algo y dices, ¿esto era antes así? No lo sé, es que nunca me había mirado. Uh -huh. Entonces, lo primero, hacer un reconocimiento visual y conocer la zona. Y ya en ese reconocimiento poder tocar también y ver si hay alguna zona que nos molesta, no nos molesta. Y, y probar a ver si contraigo y relajo y viendo en ese espejo si hay movimiento o no hay movimiento. Porque luego otra de las cosas que pasa es que la gente eh, piensa que contrae o no contrae pero no sabes no sabe lo que pasa. Entonces, por lo menos en un espejo ya vamos a tener un primer eh, feedback. Y luego, a la hora de, de hacer ejercicios, por ejemplo, que es algo que muchas veces la gente pregunta, hay que tener, entre comillas, un poquito de cuidado con, con los ejercicios y ponernos a contraer mucho porque hay veces que eso no es lo que nos hace falta, que podemos tener contracturas, entonces no nos va a ayudar. Pero lo que en ningún caso nos va a hacer mal va a ser estimular la zona que haya excitación porque eso va a hacer que llegue más sangre a ese tejido y esté mejor vascularizado y tener orgasmos esa es la mejor
1: gimnasia para el suelo usted pélvico hablando <risa> que hay... la
0: verdad es que es la mejor clase de gimnasia que me ha dado mi vida yo. me apunto claro, a
1: entonces en totalmente eh, lo primero cuanto más orgánico mejor vamos a estar eh, chicas claro, habéis claro, escuchado claro. esto no lo digo yo lo dice la doctora la sí. mejor
2: gimnasia <risa> para el suelo pélvico o sea lo primero reconocimiento visual y saber cómo es esa zona lo segundo eh, estimularla y, y que tenga sangre y que tenga buena sensibilidad. Tercera cosa que yo diría, prohibido el estreñimiento. Si estamos estreñidas y estreñidas es ir cada más de tres días, es decir, no hace falta ir todos los días, pero que, bueno, sí que hay una cierta regularidad. Y no hay que empujar, no tiene que doler cuando vamos al baño a hacer caca y... Hay que vaciar, hay que quedarse a gusto, no se tiene que quedar ahí como que ah, parece que me ha quedado un poco. Si yo voy todos los días pero tengo que hacer un pujo fuerte, eso es, también es estar estreñida. Si yo voy día sí, día no, pero no hago fuerza y vacío bien, eso no es estar estreñida. Y eh, muchas, muchas mujeres están estreñidas porque en ese baño cómo voy a ir, porque ahora no era el momento y lo dejo para después, porque vienen los niños y entonces no me concentro… <risa> Y pensar que si estamos estreñidas, al final es un peso que llevamos en el periné, que es como que tiene que ir todo el rato sujetando. Y además, eh, luego vamos a tener que hacer fuerza y vamos a empujar a toda esa musculatura. Entonces, no te pongas a hacer tantos ejercicios y no hagas cosas que te lesionen. ¿vale? Vale. Y luego, por último lugar así eh, fácil, ¿Sí? eh, cuidar la postura. Al final, eh, una parte muy importante del periné, tanto del abdomen como del suelo pélvico, sus fibras son de activación involuntaria. La activación involuntaria es un poco como el corazón. Es músculo, pero tú directamente no le puedes mandar la orden de que se active o no. Pero, por ejemplo, si sales a correr se va a activar más, o si te tumbas y te dan un masaje relajante, va a bajar sí. esa activación. Bueno, pues estas fibras del abdomen y del periné, la mayor parte responden de esta manera, y a lo que responden es a la postura, a la respiración, a los desequilibrios. Por eso, por ejemplo, estimular el periné con un vibrador o así va a ser un desequilibrio, va a hacer que se active. Y la postura es lo que tenemos todo el día. Si yo tengo una buena postura, voy a hacer que durante todo el día este abdomen y este perineo estén en un buen estado de activación. Ni mucho ni poco. Si yo tengo malas posturas, estoy curvada, eh, inclinada hacia atrás, X, eso va a hacer que no esté bien activado y no trabaje de forma correcta, haya más presión a nivel perineal y que ahí ya sea donde vayamos a tener problemas. Control de la postura, no estar estreñidos, estimular la zona y conocer nuestro
0: perine. Por ahí empezaría. ¿Y qué problemas nos puede dar no cuidar nuestro suelo pérvico?
2: Pues eh, la, la lista de cosas que pueden pasar es muy, muy grande. Lo primero en lo que se piensa normalmente es en la incontinencia urinaria. Y es verdad que es algo eh, bueno, pues que sí que es frecuente, que en las mujeres está como muy aceptado. De hecho, eh, si os dais cuenta aparece con Chabelosco desde hace muchos años y luego se ha ido rebajando la edad de la de yeah, la modelo que lo anuncia, crit, es sí. decir, que es que no solamente es una incontinencia de mujeres más mayores, sino que de chavalas que van a hacer ejercicio, van a hacer crossfit, por ejemplo, o van a correr, ahí también hay incontinencia, pero muchas veces la incontinencia yo digo que bueno, es ni tan, tan mal porque te avisa de que hay algo que no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, si tú le prestas un poquito de atención, puedes decir, oye, aquí hay algo que tengo que, que cambiar. Pero nos vamos a incontinencias de gases, incontinencias de heces. Eso eh, pasa, oh. eso pasa. Y, por ejemplo, eh, de gases pasa con cierta frecuencia, con, con bastante frecuencia y es algo que es bastante embarazoso, ¿no? El no poder estar... El otro día en una valoración le decía a una mujer... Eh, ¿Tienes incontinencia? No lo sé. Cada vez que siento que tengo un gas, yo me salgo. Estoy en un trabajo en el que me puedo mover, entonces no lo sé. Yo voy, tengo chichi. Claro, es que te, te genera que ya tengas que estar en esa alerta. Más cosas. Puede haber prolapsos, que son descensos de, de órganos, de útero, vejiga, y eso no es de mujeres mayores. También es eh, algo que pasa joven después de haber dado a luz o por hacer deporte de impacto. Y lo malo de los prolapsos es que no avisan y cuando avisan ya no tienen tanta posibilidad de recuperación. O Así sea, que hay cosas que se pueden hacer, pero bueno, no es como una incontinencia, por ejemplo. Temas de, hemos hablado de la parte rectal, fisuras, anales, hemorroides, que son cosas que también incomodan. O sea, hay personas que tienen una fisura que es como una heridita, que se hace como una grieta, y lo malo que tiene es que esa heridita, como al final estamos defecando, se tiene que dilatar y contraer y no termina de cerrar, genera dolor, es como un círculo vicioso. Las hemorroides también ligadas a ese estreñimiento, a estar mucho tiempo sentado en el baño, pues dan bastante guerra. Y luego a nivel vaginal, por ejemplo... Eh, problemas a nivel sexual tanto eh, imposibilidad de tener una penetración eh, que haya falta de orgasmo falta de placer, dolor dolor en la entrada, dolor en la parte profunda el tema sexual hay mucho y mucho tabú mucho tabú a diferentes edades, es decir, mujeres por la menopausia, a lo mejor ya por ese cambio hormonal, por sequedad, pero mujeres en el posparto porque falta de deseo y entonces eso también genera un cambio físico y cuesta retomar. Chicas jóvenes porque también hay mucho estrés, hay desconocimiento sobre la zona, entonces, bueno, la parte sexual es muy importante eh, hay un componente emocional, psicológico, que también es, puede que haya que tratarlo con sexólogo. De hecho, bueno, pues hay muchas veces que colaboramos. hace
1: terapias eh, combinadas.
2: Pero, pero luego también hay, hay un trabajo físico y que no da, darle normalidad. A mí me da mucha pena, y a veces lo comentamos eh, entre las compañeras, eh, chicas que vienen a tratarse porque se han casado, quieren tener hijos... Y no pueden tener relaciones con penetración, pero que se lo están planteando porque quieren tener hijos. No, no por su propio está, placer. No Ay, se Dios lo están planteando. Mío. Exactamente. Es como, jo, Qué tristeza. Tú, tú tienes una pareja, y aunque no la tuvieras, pero tienes una pareja, tienes una vida en teoría como estable de, y, y no te está preocupando tu vida sexual. A mí eso mm. me parece que jo, que eso es algo que las mujeres que tendríamos que... bueno que mirarnos sí, sí.
1: Y hay, para eso estamos aquí, para hablar del claro, tema, para que no sea un tabú es. para normalizarlo. No es normal que te duela, no es normal que, que tengas molestias, no es eso. normal. O sea, lo normal es el placer, es el es. disfrute, es. Para eso hay que conocerlo,
2: hay que. Y además yo digo muchas veces que primero tienes que conocerte tú para que luego puedas, si quieres, compartirlo con otra persona. Si tú no te conoces, no puedes pretender que la otra persona sepa Mágicamente. cómo funcionan <ríe> las cosas, porque además... Tú ya vas a tener, cuando estás con otra persona, tienes una, entre comillas, presión añadida, ¿no? De, de que una relación con otra persona o con otras personas es un toma y daca. Cuando estás tú solo es, entre comillas, puedes ser egoísta. Es para ti todo. Entonces, claro, tienes que conocerlo, tienes que saber cómo funcionas y que luego cuando vayas a estar con otra persona, pues ya es otra historia.
0: ¿Cómo llega la gente a la consulta? O sea,
2: pues por eso que estamos hablando de sexo es por lo que menos llega. Aunque después, cuando, cuando empiezas a hablar, eso es. Eh, muchas veces vienen, bueno, en el posparto, porque ahora ya sí que se, se entiende, se, se va huyendo, ¿no? Lo que decíamos, sí. se está empezando a poner de moda, ¿no?
1: Perdóname que te interrumpa ahí, Sofía, o sea, sí. porque el tema de embarazadas, o sea, es como el posparto, pero... ¿Y embarazadas? Embarazadas. O sea, Algo ideal. Que a ver, Esto Yo para es. mí, si
2: empezáramos, muchas veces digo, no sé cuál sería la, idea, la edad ideal para que fuera una primera valoración. Visita. Eh, es que yo creo que a lo mejor incluso siendo una niña todavía, cuando te baja por primera vez la regla o incluso antes para que tú supieras que eso te va a pasar y cómo va a pasar ahí, pero no esperar al embarazo antes, porque si tú conoces ya eh, cómo está tu periné, cómo está tu abdomen... Puedes tener ya como un esquema de, uh -huh. de, de, de autocuidados del perine para que cuando luego lleguen las siguientes cosas que pueden influirnos, pues que hagas un deporte de más impacto, eh, que por un cambio del trabajo estés un poco más estreñida. Es decir, sí. el embarazo, que es verdad que también afecte, sepas cómo gestionar esa situación. ¿sí? El embarazo al final es una situación que nos va a influir a nivel abdominal y perineal, pero no es la única
1: situación. Es donde... O sea, que en... la idea
0: sería saber de base cómo, ¿Cómo estamos? estamos. Correcto, eso es. Una, o sea, ir a hacer una visita, una valoración. Eso es, eso es. Y sí y que hay mujeres... tomando nota aquí, totalmente.
2: Sí que hay mujeres que lo hacen, es verdad que todavía son las menos, pero, pero da gusto, ¿no? Porque además ahí puede que vengas y que, que hagamos una visita y esté, o que hagamos una visita y otra al mes, otra a los tres meses de haber los tips que hemos dado, cómo los estás aplicando... Y ya está, no que vayamos a tener que tratar ya un Que hacer problema. un tratamiento, Eso sí. es, ¿no?
1: Que lo que hablemos es esto, que normalmente, o sea, tú haces una valoración, a ver, yo lo digo por experiencia, propia, claro... Por eso yo, estoy tom por eso la yo he tomado nota, nota y tú ya, ya no, porque tú nos vas, ya. vas a contar cosas. Entonces, eh, pero... que es eso, que es una valoración, tú ves lo claro, que... En esa valoración, lo que hace falta... Eso es.
2: En esa valoración lo primero que vamos a hacer va a ser una historia clínica, es decir, vamos a tomar datos a, a, a ver cuando te bajo en la regla por primera vez, cómo suelen ser tus ciclos, eh, cómo son tus digestiones, cómo vas al baño a desecar, mm. eh, si tienes incontinencia urinaria, no cada cuánto vas al baño, cuál es tu ingesta de líquidos, cómo son Ay, tus sí, relaciones, mí, sí, sí. Eh, qué actividad física haces. Preguntamos, por ejemplo, cuál es tu trabajo o a qué te dedicas, no por saber, sino por, por si haces, eso es, si estás si en una postura mantenida, eso es, <risa> si eres profesor o das conferencias si estás hablando todo el rato, proyectando mucho la voz, es decir, hay muchas cosas influye. que, que influyen. Hacemos esa parte en la mesa, que es una parte muy importante, y después hacemos la otra parte en la camilla, que hacemos una exploración a nivel abdominal y a nivel perineal, eh, palpando con la mano, mm. vemos a ver si sabes contra la musculatura voluntariamente. Y, no, y enseñas no a hacerlo, eso me parece eso fantástico
1: es. tú crees que sabes pero tiene una maquinita que te trabajamos enseña si claro sabes o eh, no trabajamos sabes. con el ecógrafo
2: para claro. ver si hay activación o no se utiliza también un biofeedback eh, de presión a nivel vaginal bueno es interesante porque porque ganas. <risa> es, es, entonces ahí vemos qué es lo que controlamos lo que no controlamos y qué es lo que se puede mejorar y en función de eso eh, marcamos objetivos. Yo siempre digo que trabajamos por objetivos, no por números de sesiones. ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo y para conseguir el mismo objetivo a uno puede tener un camino más corto y otro puede que su camino sea un poquito más largo. Siempre lo primero que se trabaja es si hay dolor. Y luego ya la parte de funcionalidad de activar, por así decirlo. Uh -huh. Y es muy importante que en casa va a haber que trabajar. Es decir, esto es trabajo en equipo. Claro. Hay una parte de trabajo es donde en la yo consulta, llegar pero yo. la otra es la parte del trabajo en casa... Eh, y hay que tener, yo intento que, que siempre los pacientes se queden con la idea clara de qué es lo que hay que trabajar y cómo hay que trabajarlo ahora y siempre, y les digo, haceros un esquema con esto que hemos explicado de unas fibras voluntarias lentas el, esto con la postura, esto con los ejercicios de Kegel, uh -huh. para que esto lo tengas claro hoy, pero dentro de tres años, porque no vas a estar haciendo todos tu, 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 tus ejercicios. ¡Ay, ah, hoy me hace falta! Venga, lo primero retomes lo que tú ya sabes, porque entonces ya lo has aprendido. Es más fácil recordar que aprender. Si ya lo has aprendido, luego sí. lo recordarás. Por eso, por ejemplo, que hablamos de cara al posparto, si lo hemos aprendido antes... En el posparto recordaremos, trataremos si hay alguna alguna molestia, pues, pues si ha habido algún punto, por ejemplo, sí. o por esa debilidad ha habido alguna contractura. Pero será recordar la activación. En cambio, sí, cuando nos vemos por primera vez en el posparto, es posible que tengamos que aprender a contraer. Pero no porque por el posparto, sino porque no supieras antes. Por eso... Eh, prevención, sí, prevención, prevención. Eso es, por eso prevención, porque entonces vamos a jugar
0: con una mejor mano. Yo tengo muchas amigas embarazadas, estoy en la edad. Eh, entonces, tú la recomendar y, y yo hablo mucho de estos temas por, de formación profesional. Sí. ¿Y en qué momento es el mejor momento para, para acudir? A... Si están embarazadas,
2: eh, nosotros lo que recomendamos en el embarazo es hacer una valoración en el momento que quieran. Se puede hacer a lo largo de todo el embarazo, pero bueno, a partir del, segundo, eh, del primer trimestre, cuando haya pasado el trimestre, si se quieren quedar más tranquilas a partir de esas 12 semanas. Vamos a hacer una valoración. Si todo ok, que muchas veces está todo ok, sabes contraer, tienes un buen control, ¿no? ahí lo que recomendamos sí o sí o sí, lo primero, actividad física. Hay que ponerse en forma. Si no estás en forma, hay que ponerse en forma y si lo estás, hay que mantenerlo trabajo de fuerza, trabajo aeróbico, es decir, como normal, y luego trabajo específico a nivel abdominal y perineal. Pero hay que prepararse para esa maratón que va a ser el parto y el posparto. O sea, yo no focalizo solo en el parto. El posparto, eh, ahí sí. lo sabemos las que ya hemos pasado por eso. Eh, tienes debilidad muscular, estás cansada, tienes que estar cogiendo a un bebé que pesa, que, bueno, pues... Hay que llegar preparado físicamente. Si llegas hecho un trapillo, no va a ser el momento de coger ahí toda la energía. Entonces, esa parte de, de, de actividad física. Y luego, eh, nosotros hacemos tenemos como un poco medio preestablecido, según luego las circunstancias se adaptan a cada mujer, pero hacemos como unas sesiones de preparación física eh, de cara al parto, que, que son para trabajar masaje perineal, que ahí es verdad que el cuerpo en principio ya genera la propia elasticidad, pero sirven un poco de autoconocimiento de, de, de la zona, bueno, lo hacen con la pareja, sí. viene la pareja, les enseñamos a hacer el masaje y entonces están como implicados también en ello. Luego hacemos también para posturas facilitadoras de cara al parto, pues de movilidad, explicamos la biomecánica del parto, uh -huh. de la pelvis y luego también hacemos uno que es como de preparación para aprender un poco cómo son los pujos que se van a hacer en el parto, porque aunque sí es verdad que es algo fisiológico y que nadie nos tiene que enseñar a parir, y eso es lo primero que yo sí. digo siempre, nadie te tiene que enseñar a parir, sí es verdad. Pero la realidad es que parimos en un hospital, la mayoría, muchas con una analgesia, anestesia, que es la epidural y en un ambiente médico sanitario que no estamos igual de tranquilas que si estuviéramos en el salón de nuestra casa y hubiéramos visto varios partos de nuestras hermanas, amigas no, sí. esa no es la realidad no entonces, en ese ambiente si yo voy un poquito más empoderada y sabiendo un poquito más cómo va a ser la situación y que aunque yo no sienta tanto por esa epidural eh, tuve la sensación de cómo tenía que dirigir ese pujo bueno, pues pues va a ayudar. Sí, a ayudar. sí, por supuesto, va a mucha Entonces, más seguridad. Esa es como la que lo hacemos justo al final, más o menos en la semana 36, 38. Y a mí me encanta porque salimos con una energía de la sala en plan: venga, ya está, ya estamos
1: preparadas para parir. Vamos a fabricar bebés sí. y vamos a traer al mundo cositas. Eso es. Eh, bueno, pues muy interesante todo, Sofía. Nos podríamos quedar aquí hablando pues eh, como tres horitas Yo más. Tengo una
0: pregunta ¿vale? ¿Vale? anterior, que es. Eh, hoy en el podcast hemos hablado de bragas menstruales ¿Y ah, sí. uh -huh. ¿qué relación tiene la menstruación y el suelo pélvico? cuando hemos hablado de suelo pélvico decíamos no solamente
2: esa parte baja sino la parte de, de la vagina y también el abdomen y si os fijáis la regla al final va a ser la zona de ovarios útero que está dentro de este espacio. Entonces, si mis reglas son más dolorosas, me, no son dolorosas, sí. eh, tengo mmm, síndrome premenstrual X, eso se puede, puede que una de las causas sea física, tensión muscular, mala movilidad del tejido. Y eso se trabaja también con la fisioterapia. Y Se puede mejorar con
1: la fisioterapia. sea. Y se puede mejorar. Y sí. mucho. Esa es sí, una cosa sí, también sí, que sí. creo que el mensaje de aquí es que no son normales y se puede mejorar y puede cambiar. O sea, Correcto. Es que eso es Correcto. el o sea, la regla no
2: tendría que ser unos días invalidantes. Se hablaba, ¿no? Del tabú, de sí. decir, no decir la regla. Eh, si eso duele y te hace que te quedes en la cama o que no quieres hacer. Ahí está pasando algo que no es normal. Ajá. Y bueno, habría que verlo, evidentemente, con médico, con ginecólogo pero también es recomendable hacer una exploración eh, de fisioterapia para ver eso, músculo, congestión, tema de varices, que puede haber pélvicas también. La no, es que al final, que me
1: encanta antes lo de contracturas. Es que si son músculos, entonces pueden sufrir todo lo que te pasa en un hombro, puede
2: pasar Correcto,
0: en tu ¿eh? vagina, Correcto. en tu perineo es y pasa, fantástico. Y pasa, y pasa, o sea, no es algo que
2: puede pasar, pero es muy raro. Pasa no con lo mucha pasa. frecuencia. Y
0: el hecho de utilizar o haber utilizado anticonceptivos hormonales o algún tratamiento médico con hormonas, que no tiene por qué ser ¿Sí? anticonceptivo, ¿afecta a nuestro suelo ¿Influye al final el suelo? lo pélvico es hormonodependiente estrógeno dependiente
2: ¿vale? entonces cambia cuando nos empezamos a, a desarrollar uh -huh. cambia en el embarazo cambia en el posparto, influye si damos pecho o no y cambia con la, con la menopausia si cambian estos estados naturales, por así de decirlo, de cambio de hormonas, también va a cambiar si tomamos un, una hormona. Entonces, bueno, lo que sí que es importante es saber que eso condiciona a nuestro perineo y condiciona a nuestra salud general. Que no vamos a entrar en si es bueno o malo, pero que tenemos que ser conscientes, conscientes de que eso está influyendo. Y que tener la regla es salud. O sea, es saludable tener la regla. No es algo que jo, es molesto, es incómodo y si puedo me lo quito del medio. O, o juego con esta semana no me viene bien, entonces tomo la píldora y se me la retraso para tal o…
0: No, esta, mm. es estar bien, estar sana. Eso es. Pues, pues ahora vamos <risas> con nuestras dos preguntas que hacemos a todas las entrevistadas. Y la primera es, eh, si tuvieras que pasar el resto de tu vida sin bragas o sin sujetador, ¿qué elegirías? Yo pasaría la vida sin bragas. Con sujetador. ¡De mi equipo, sí! sí. Eso sí, legenda. con un sujetador,
2: bien. De los, de los buenos que sujetan y que estás a gusto, pero yo sí. O sea,
1: sin bragas. Así que, de mi equipo, fenomenal. Y que ya que queremos saber, ¿qué llevas puesto hoy? que llevo Por puesto dentro? hoy? Por dentro, claro. Pues,
2: pues... Estoy con la regla. <risa>
1: Entonces, llevo bragas menstruales. Fenomenal.
2: Llevo bragas menstruales. Y por arriba llevo un suje que vosotras, a lo mejor si os lo describo, sabéis el modelo. Un es súper bonito, negro... <risa> Que, tiene como, que es como todo parecido en cajito, así un poco bralette un poco bralette sí, el, el el, aire, el aire. es pero que ese a... es tan maravilloso de hecho la semana pasada estuve de viaje y me lo vieron unas amigas y fue como hockey de pues porque tengo varios colores <risa> <risa> porque
1: es maravilloso pues Sofía muchísimas muchísimas, muchísimas gracias muchísimas gracias hemos aprendido mucho mucho nos hemos quedado muchísimas cosas por preguntarte porque voy a coger es un tema <risa> larguito pero gracias por venir y compartir a con vosotras. nosotras y bueno, espero que, que sirva para eso,
2: la parte de divulgar que, sí, que es, es muy estamos. importante y darle naturalidad que al final es que se puede hablar de pis, se puede hablar de caca, se puede hablar de sexo y no pasa nada que lo tenemos todos. y de tetas? De, Se puede hablar de, de tetas, tetas y de culos y de <risa> bragas, tetas. que todo right. es
1: parte de la vida y del cuerpo y salud. Entonces, pues es. muchísimas gracias, Sofía. A vosotras. Una sí, sí, Mis tetas. Ah, soy una <risa> reina de mi planeta Voy navegando Como un cometa Soy una reina